الله وسلم عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والداخلين على البتولة دارها والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنيني خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد مثلت وراثة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله مفردة مهمة في الفكر الإسلامي فانقسم المسلمون حيال ذلك إلى فريقين الفريق الأول مثله الشيعة الإمامية والذي تمثل في الالتزام بأن رسول الله صلى الله عليه وآله شأنه شأن بقية الناس فكما أن عامة الناس يرثون ويورثون فإن رسول الله أيضا يرث ويورث والرأي الآخر مثله الفريق الآخر من المسلمين وهم الذين التزموا بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صلوا على محمد وآل محمد ما في صوت 
صدى زايد بس ما في صوت متعب والرأي الثاني مثله الفريق الآخر من المسلمين وهم الذين قالوا بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الذي إذا مات لا ينتقل شيء مما تركه إلى أحد من بعده وإنما يكون الذي يتركه مملوكاً إلى الأمة أمره بيد ولي الأمر وقد استدل المسلمون على ذلك بالرواية التي نقلها الرجل الأول أنه قال نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة حتى نستطيع أن نقرر تمامية هذا الأمر من عدمه نحتاج أن ننظر في دلالة هذه الرواية وصلاحيتها من عدمه حتى نجيب على ذلك سنتحدث ضمن محورين المحور الأول اشتراك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن مع بقية المسلمين في الأحكام الشرعية والمحور الثاني ما يرتبط بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والملكية المتعلقة بالأمور والميراث أما بالنسبة للمحور الأول وهو الذي يرتبط بأن النبي مشترك وعامة المسلمين في الأحكام سؤال يطرح هل هل أن الأحكام الشرعية مشتركة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عامة المسلمين أو أن الأحكام الشرعية تختص بالنبي الأكرم دون بقية المسلمين وهناك أحكام تختص بالمسلمين دون رسول الله صلى الله عليه وآله الصحيح أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يشترك عامة المسلمين في كافة التكاليف فلا يوجد تكليف من التكاليف إلا وهو والمسلمون مشتركون فيها فكما أن المسلمين يجب عليهم الصلاة وكما أن المسلمين يجب عليهم الصوم والحج وكما أن المسلمين تحرم عليهم الغيبة ويحرم عليهم البهتان يجب على رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا الأمور المذكورة كما تحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور المذكورة فلا فرق بين رسول الله وبين عامة المسلمين إذ أن النبي والمسلمون مشتركون في كافة التكاليف والتشريعات من دون فارق بين فرد وفرد آخر من هنا يستفاد ما دمنا صلوا على محمد وعلى محمد وفقا لهذا سوف يقرر 
أن الأحكام ما دامت مشتركة بين النبي وبين المسلمين فلا بد وأن يكون الثابت في شأن المسلمين ثابت في شأن رسول الله أيضا نعم إذا دل الدليل عندنا على أن هناك أحكاما تختص ببعض الأنبياء كان من الطبيعي جدا أن يلتزم باختصاص تلك الأحكام بأصحابها مثلا ورد أن لنبي الله زكريا عليه السلام اختصاصا ببعض الأحكام فزكريا اختص بصوم بالصوم الذي كان يكلم الناس من خلاله رمزا وأيضا النبي صلى الله عليه وآله اختص بأنه كانت صلاة الليل واجبة عليه في غير هذين الموردين المفروض أن النبي وعامة المسلمين مشتركون في كافة التكاليف والأحكام من دون فارق بين مورد ومورد آخر بل لو أننا شككنا في أن الحكم الثابت هل هو من مختصات النبي أو من مختصات المسلمين دون النبي كان مقتضى الأصل البناء على اشتراك الحكم بين النبي وبين بقية المسلمين على حد سواء ودليلنا على ذلك أمران الدليل الأول التمسك بإطلاقات الأدلة والدليل الثاني مفهوم الاقتداء أما بالنسبة للدليل الأول والذي هو عبارة عن إطلاقات الأدلة فإننا لو تتبعنا الآيات القرآنية سنقف على أنها وردت بألسنة متعددة للدلالة على أن الأحكام الشرعية كما هي ثابتة في حق المسلمين ثابتة في حق رسول الله على حد سواء منها مثلا ما تضمن التصريح بكون الخطاب موجها له صلى الله عليه وآله ولغيره على حد سواء يقول تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون النمط الثاني عبارة عن الآيات القرآنية التي تضمنت توجيه الخطاب له صلى الله عليه وآله مع أن الخطاب شامل للجميع من ذلك قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر فإن هذا الخطاب أيضا خطاب عام وارد لعامة المسلمين وليس مختصا برسول الله صلى الله عليه وآله النموذج الثالث الآيات القرآنية التي تضمنت الخطاب للعموم الشامل للنبي صلى الله عليه وآله من ذلك قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إذا من مجموع هذه الآيات القرآنية ننتهي إلى أن مقتضى الإطلاقات البناء على اشتراك الأحكام الثابتة لرسول الله مع المسلمين 
وأن النبي والمسلم وأن النبي والمسلمين مشتركون في الأحكام فلا يوجد حكم يختص بالنبي أو يختص بالمسلمين بل هما مشتركان في كافة الأحكام إلا ما دل الدليل على الاختصاص الدليل الثاني قانون التأسي فقد نص القرآن الكريم على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أسوة للأمة يقول عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مقتضى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله يستدعي البناء على التالي على أن يكون رسول الله مشتركا مع الأمة في التكاليف لا أن يكون رسول الله مختصا بمجموعة من التكاليف دون الأمة ومقتضى ذلك البناء على أن الثابت للأمة ثابت للنبي وأن الثابت للنبي ثابت للأمة من دون فرق بين ذلك إذا وفقا لهذا الأمر نخرج للنتيجة التالية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعامة الخلق مشتركون في كافة التكاليف والتشريعات فلا يوجد اختصاص لرسول الله دون بقية الخلق بتكليف من التكاليف أو تشريع من التشريعات إلا ما دل الدليل على اختصاصه به وإلا الأصل يقتضي أن النبي والأمة مشتركون في عامة التكاليف لقائل أن يقول إن لرسول الله خصوصية وإن للأنبياء خصوصية فإن الخصوصية الثابتة للنبي ولرسول الله ولا أقل من جهة كونه نبياً مرسلاً من قبل الله عز وجل تستدعي أن يمتاز على بقية الخلق بمجموعة من الأمور قلنا هذا في غير محله فإن القرآن الكريم قد أكد على نقطة أساس وعلى محور أصل في المقام استدعى عدم امتياز الأنبياء عن بقية الخلق عندما أكد القرآن الكريم على بشرية الأنبياء وأنهم بشر لا يختلفون عن بقية الخلق في شيء فقال القرآن الكريم في غير واحدة من آياته مثلا قل إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم تأكيد القرآن الكريم على عنصر البشرية الموجود في النبي صلى الله عليه وآله يستدعي البناء على عدم اختلاف رسول الله عن بقية الخلق نعم لا ينكر أن لرسول الله امتيازاً ذاتياً يتمثل في عامل الطهارة والبعد الروحي والمعنوي الذي استدعى أن يكون النبي نبياً مرسلاً من قبل الله عز وجل لكن هكذا أمر لا يستوجب 
أن يكون له شيء من التكاليف الخاصة التي تمازه عن بقية الخلق أو تميزه عنها إذا يمكن أن ننتهي في المحور الأول وبصورة موجزة جدا وأعتذر للاختزال والاختصار بأن النبي والأمة مشتركون في كافة التكاليف لا يختلفون في شيء منها من قريب أو بعيد إلا ما دل الدليل على الخصوصية إنجل المحور الثاني وهو المرتبط بالملكية والميراث بعد الفراغ عن كون رسول الله مشتركاً والأمة في جميع التكاليف والتشريعات إلا ما دل الدليل على اختصاصه بها يأتي الكلام حول قضية الملكية والميراث فهل أن للملكية والميراث حكماً خاصاً يغاير الحكم الثابت في قضية التشريعات الأخرى أم أن ذات الحكم في المقام هو هو تعالوا نلحظ الآيات القرآنية عندما نعود للقرآن الكريم وبالتحديد حال حديثه عن آيات الميراث لنرى هل يقدم القرآن الكريم آيات تختص بالنبي دون بقية الناس وآيات تختص ببقية الناس دون النبي أم أن القرآن يقدم أنموذجاً واحداً من الآيات يشكل عنواناً مشتركاً بين النبي وبين الأمة لاحظوا يقول سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ أنثيين التعبير القرآني واضح في أنه شامل لمن؟ للنبي ولغيره ولا يوجد في المقام ما يدلل على الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وآله دون بقية الأمة وما دام الأمر كذلك إذا دي نقطة مهمة ينبغي الالتفات لها آية ثانية وهي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أيضاً الخطاب القرآني في هذه الآية شامل للنبي صلى الله عليه وآله كشموله لبقية الناس ولا يوجد في المقام اختصاص للنبي دون بقية الناس وعلى ذلك كيفية التعاطي إذا من هنا نستطيع أن ننتهي إلى نقطتين مهمتين النقطة الأولى ثبوت الوارثية للنبي وثبوت الموروثية ثبوت الوارثية بمعنى أن النبي يرث من يموت من ذويه ممن ينتقل ملكه إليه فلو مات أبوه أو ماتت أمه أو ماتت زوجته أو مات أولاده فإن متروكاتهم تنتقل للنبي صلى الله عليه وآله ويكون رسول الله هو الوارث لها حينئذ وكذلك أيضا ثبوت الموروثية بمعنى 
أن النبي يورث فلو خرج النبي من عالم الدنيا فإن فإن ورثته يرثونه وتنتقل أمواله إليهم زوجة أبا أما أولادا وما شابه هذه النقطة هي نقطة الخلاف في الفكر الإسلامي ولهذا وقع المسلمون في خلاف في هذا المقام حول ميراث رسول الله إذا مات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فهل يرثه ذووه أو لا عندنا محتملات أربعة الاحتمال الأول أن يكون ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله منتقلا إلى ورثته فينتقل إلى زوجاته إلى أبنائه إلى إلى على حسب القانون الشرعي وهذا الاحتمال تساعد عليه ظواهر الآيات القرآنية القاضية بأن كل من يموت يورث الاحتمال الثاني أن يقال لا أن رسول الله إذا مات لا ينتقل شيء مما ترك إلى أحد وإنما يبقى جميع ما تركه رسول الله مملوكا لرسول الله عمدة ما كان أن المالكية التي تكون ثابتة للنبي مالكية ضعيفة وليست مالكية قوية فلا يرتب عليها أثر هذا المعنى لا يساعد عليه دليل من قريب أو بعيد الاحتمال الثالث هو الذي يقول لا يقول بأن جميع ما يتركه النبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى غير ورثته فلا يرثه أهله ولا ذووه وإنما ينتقل ما يترك إلى ولي الأمر من المسلمين هو الذي يكون مسؤولاً عن هذا المال الذي تركه النبي وهذا المعنى والذي تمسك به المسلمون وأصروا عليه لو سألنا ما هو الدليل على أن النبي لا يرث أو لا يورث عفوا على أن النبي لا يورث فلا ينتقل ما ترك إلى من؟ إلى ورثته قالوا لنا على ذلك دليلا الدليل الأول اتفاق المسلمين والدليل الثاني الرواية التي رواها الرجل الأول أما الدليل الأول فقالوا بأن المسلمين متفقون على أن جميع ما يتركه النبي لا يكون لورثته وإنما ما يتركه النبي ينتقل حينئذ إلى من؟ ينتقل إلى ولي أمر المسلمين يتصرف فيه ولي أمر المسلمين بما يراه صالحا في مقام العمل والدليل الثاني التمسك بالرواية نحن الأنبياء لا نورث 
ما تركناه صدقا أما بالنسبة للدليل الأول فهذا لا يمكن القبول به أصلا إذ أننا نشكك في وجود اتفاق بين المسلمين على مثل هكذا مقولة وذلك من هم المسلمون المتفقون على ذلك صحابة أم تابعين أم تابع التابعين هذا التاريخ الصحابة ما كانوا ليقروا بأن رسول الله لا يورث وخير مثال أن زوجات النبي جئنا يطالبنا بماذا؟ بميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يعترض عليهن أحد من الصحابة أو ينكر بل حتى أن السيدة الزهراء عليها السلام لما طالبت بميراثها كتب لها كتاب بذلك لولا أن الرجل الثاني عمد إلى تمزيقه بعدما أخذه منها إذا مثل هكذا أمر شاهد صدق على التشكيك في وجود مثل هكذا قضية أن هناك اتفاقا وتبانيا من المسلمين على مثل هذا الجانب أما بالنسبة للأمر الثاني وهو الرواية المنقولة عن الرجل الأول نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فإن هذا الحديث يحتاج إلى دراسة مفصلة سندا ودلالة أنا أشير فقط إشارة إجمالية إلى الجانب السندي وأعتذر زين عن الإكمال على أمل التوفيق في مرات قادمة إن شاء الله الجانب السندي أولا الرواية لم تنقل في مصادرنا وإنما هي منقولة في مصادر القوم ومن ثم الاحتجاج علينا لا بد وأن يكون بكتاب من مصادرنا وبحديث مروي في كتبنا هذا أولا ثانيا ما أشير إليه في كلمات السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه من أن الرواية حتى عند غيرنا محل كلام وليست محل قبول ورضا وذلك للمناقشة في سندها والتشكيك إذ أنها لم تروى إلا من طريق واحد يعود إلى الرجل وابنته ولا يعرف لذلك طريق آخر غير هذا المعنى وهذا بنفسه مانع من الاستناد لمثل هكذا خبر بل يحكى عن بعضهم أن هذا الحديث ما صدر في المرحلة الأولى وإنما كان وجوده في مرحلة متأخرة فما كان محتجا به في كلمات الرجل الأول منذ البداية وإنما كان الاحتجاج به متأخرة وإن كان هذا الكلام غير مقبول على أي حال هذه الرواية لا تصلح أن تكون حجة يستند إليها في مقام الإثبات ويرتب عليها أثر وبالتالي مع رفع اليد عن الملاحظة الدلالية 
ننتهي إلى نقطة مؤداها أن الملكية والميراث الثابتان للمسلمين ثابتان لرسول الله أيضا من دون فرق ولهذا جاءت الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها بأبي وأمي تقول إلى الرجل أفي كتاب الله أن ترث أباه ولا أرث أبي أم تقولون أهل ملتين لا يتوارث أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة هذا موقف من المواقف التي عانتها وعاشتها فاطمة موقف آخر عندما جاءوا بالحطب الجزل وأرادوا أن يضرموا الدار بالنار تقول الرواية قيل للرجل إن في البيت فاطمة قال وإن إن في البيت الحسنين قال وإن إن في البيت القرآن قال وإن ليخرجن علي أو لأضرمنها نارا شعواء عليهم وفعلا تقول الرواية أضرمت النار حتى غطى الدخان دار أمير المؤمنين علي عليه السلام خرجت فاطمة صلوات الله عليها وقالت يا هؤلاء دعونا وحزننا دعونا وما نحن فيه فقال لها الرجل مال ابن عمك جلس خلف الحجاب وألزمك الخطاب قالت أخرجني طغيانك يا شقي يقول الرجل أحسست بها خلف الباب فدفعت الباب لاذت بين الحائط والباب أحس بها أسند ظهره إلى الحائط ورجله إلى الباب وعصر فاطمة حصر يقول أنت أن صاحت كاد قلبي أن يليه فذكرت سحر محمد وما فعله وما فعله علي بصناديد العرب سويت يقول فعصرتها حتى سمعت تكسر أضالعها عظم الله اجوركم خرت فاطمه الى الارض مناديه اليك يا فضه خذيني والى صدرك سنديني فقد اسقطوا دخلوا على امير المؤمنين اخذوه ملببا تقول فضه مر علي على فاطمه وهي ملقاه على اعتاب الباب فالقى على عباءت فالقى عباءته عليها وقال يا فضه مرضيها فقد اسقطت جنينها صح ونادي قومي دركيني يا فضة سقطوا مني الجن شوفي دموم بصدري تسيل يا فضة هم 
هشمت مني يا فضة الظلع رفسته بالعجل قوم عرفي منين صاحب هل هل الذي كسر ضلوعي ولطم خد تعرفي ذاك داح الباب جالس بالعجل قوم قالت ملبى بخذا وحيدر قلت قايد الفرسان حيدر كيف قادونا بحبه بنت من أم من حليلة من صل على محمد وال محمد ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف اعمالنا اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولارحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك عيد الاسلام واهل اخذل الشرك والنفاق واهله فاض علماء الدين في مشارق الارض ومغاربها حم علماءنا الأبرار الماضين جماعة الحاضرين وفقهم لطاعتك جنبهم معصيتك المسببون لهذا الاجتماع والاستماع تقبل منهم أحسن القبول أوسع في أرزاقهم اشف مرضاهم ارحم موتاهم اشبع جائعهم اكسر عريانهم وغني فقيرهم موتانا وموتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وإلى روح المرحومين المرحوم الحاج يوسف آل ربيع وحرم المرحوم بهي العرادي وابنهما المرحوم يعقوب وموتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على ولاية أمير المؤمنين وموتى من سالنا الدعاء ومن قضى لنا حاجة أوسع في قضائها والعلماء والشهداء رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبلها صلى الله